Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute habe ich Oliver wieder bei mir. Moin Oliver. Moin. Ihr kennt Oliver vielleicht schon aus unserem letzten Video. Wir haben uns vor, wann war es? Vor zwei Monaten oder so? Haben nee, nee, vor vier Wochen, kurz bevor du äh, in Urlaub bist. Ah, das ist dann sechs Wochen, ja, genau. Sechs Wochen ungefähr, ja. Und äh, vor sechs Wochen mal getroffen, haben so über alles Mögliche gesprochen, über Reichtum, über Umverteilung, über, über Gerechtigkeit und alles Mögliche. Und ähm, heute habe ich einen Artikel gelesen über Amazon, dass Amazon in den USA ja die Supermärkte noch mehr automatisieren will. Amazon will da ähm, ja die Kassierer abschaffen, dass man halt einfach, äh, dass die Produkte, die man einkauft, die man in seinen ähm, Einkaufswagen oder in seinen Einkaufskorb reinlegt, dass die direkt gescannt werden, automatisch auch bezahlt werden und dass diese Technik es halt ermöglicht, keine Kassierer mehr zu, mehr, mehr zu haben, dass man nicht mehr vor der vor der Kasse warten muss, dass man nicht mehr in der Schlange steht. Und es heißt natürlich auch, dass da Tausende von Jobs verloren gehen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich da alleine mit der Kamera drüber spreche und mit euch drüber spreche, habe ich Oliver gesagt, hast du nicht Lust vorbeizukommen und wir unterhalten uns meine goldenen Couch über den bösen Amazon-Versandhändler. <lacht> ja, zack, und da bin ich. Und da bist du, genau. Ja, was ist deine, deine Meinung dazu, dass, dass Amazon das noch mehr automatisieren will, dass, ähm, dass jetzt die, die Kassierer arbeitslos machen wollen? Ähm, mein erster Gedanke war, als ich das gelesen hatte, ähm, da kam mir sofort, ich, hatte ich ja schon erzählt, da kam mir sofort ein Gedanke in Sinn, mhm. äh, ein Name in Sinn, und zwar Richard David Brecht, den wahrscheinlich einige schon mal irgendwo gehört haben. Der stellt sich ja grundsätzlich die Frage, Für was... Nicht der größte Dummschwätze überhaupt, also zu dem wollte ich eigentlich auch schon mal längst Video machen, aber... Dem, was da alles vom Stapel gibt, da, da kann man stundenlang drüber reden. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, also seine wirtschaftlichen, seine, also seine ökonomischen Theorien und Perspektiven sind grundsätzlich links. Ne? Also deswegen kann ich auch verstehen, warum du da äh, deine Zweifel und auch deine Ressentiments hast ihm gegenüber. Ich habe die eher an der Stelle, wo er anfängt in so einem leichten narzisstischen, äh, weil er ja durch den Erfolg mit seinem Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele, da ist er ja nun massiv in die Öffentlichkeit geraten und dann von einer Talkshow in die andere rumgereicht. Jetzt hat er seine eigene Show auch schon seit einiger Zeit. Aber wo ich ihm wirklich Credit gebe, ist äh, bei der Frage, was passiert mit den Jobs, wenn wir halt in eine immer intensiver ausgestaltete, digitalisierte Welt gehen. So, und da kam mir dann auch gleich der, ich habe das gelesen, Amazon Go, will jetzt in den USA 3000 äh, Geschäfte eröffnen mit dem Ziel, sowohl das Bargeld dort äh, obsolet zu machen, als auch Mitarbeiter. Mhm. Ähm, der erste Gedanke, der mir gleich, also das ist ja grundsätzlich ein Gedanke, der mir bei Amazon sehr schnell kommt. Amazon braucht Daten. Amazon braucht Informationen über uns. Es gab ja vor einiger Zeit äh, den Ansatz von Amazon, dass man einen Paketzustellservice entwickelt, der gar nicht mehr unbedingt bedingt, dass der der Empfänger zu Hause sein muss, sondern der würde dann im Prinzip durch irgendwelche Türschlosscodes, wie das in den Hotels mit diesen Chipkarten wahrscheinlich in ähnlicher Form funktioniert, hätte dann entweder der Zusteller oder in, in irgendeiner interessanten Zukunftsperspektive dann irgendeine Drohne dann direkten Zugriff oder Zugang in die Wohnung. Ist doch toll. Das, das klingt erstmal interessant. Du musst nicht zu Hause sein, wenn du nach Hause kommst, das ist Lieferung da. Aber der Zusteller, wenn der in diese Wohnung reingeht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er angehalten ist, so den Einblick mal, den, den Blick mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung zu werfen. Was stehen für Bücher in den, in den Regalen und äh, was hat er für elektronische Ausrüstung zu Hause? Ist er eher so der TV-Typ? Ist er eher so der, der, der Typ, der gerne Entertainment hat oder der gerne ausgeht? 
Ich glaube, dass Amazon da auch die Absicht hat, Informationen über die Verbraucher zu sammeln und dann da auch noch besser zugeschnittenere Werbung zu, zu generieren. Die Idee an sich ist großartig. Also ich meine, wenn ich, wenn ich ein Unternehmer wäre und ich verkaufe Produkte an meine, an meine Kunden, dann möchte ich hier auch das Kundeninteresse insoweit befriedigen, dass der Kunde immer wieder kommt. Dass er, sobald, wenn er die Idee hat, ich brauche jetzt das, Amazon. Ich brauche jetzt jenes, gucke ich mal vor. Wir wollen jetzt zuerst über die Supermärkte genau. sprechen. Richtig. Also ich, ich, wollte nur, ich wollte nur den etwas größeren Bogen, aber wir kommen zu Amazon okay, gleich selber genau. nochmal zurück. Ähm, lass uns auf das Thema Datenschutz gleich nochmal eingehen. Jetzt lass uns erstmal konkret über den Supermarkt, die Supermarkt sprechen. Genau. Genau. Wenn diese Projekte starten und sie funktionieren, also wenn sie funktionieren sollten, dann klar. Dann ist die Frage, was passiert dann mit den Leuten, die in diesen Supermärkten arbeiten? Was machen wir mit denen? So. Ich arbeite ja selber auch in der Hotelbranche. Ich arbeite in dem Intercity-Hotel und da ist ja auch schon im Gespräch, dass man Check-in-Terminals entwickelt, die die Anwesenheit von Mitarbeitern da auch obsolet macht. Also da gibt es dann, du kommst wie bei Ryanair, hast du dann einen Barcode und du mit dem Handy wird das eingescannt, musst einen Code eingeben, der muss dann übereinstimmen und dann wird auf dein, auf dein Handy wird ein Schlüssel generiert, mit dem du hoch aufs Zimmer gehen kannst und kannst damit aufmachen. Mhm. Wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind, irgendwelche Probleme, was ich, die, die Gast, Gastkleinigkeiten, Handtücher fehlen oder irgendwelche, was ich, brauche Slippers auf dem Zimmer, dass man dem Gästen dann die Möglichkeit gibt, mit ihren Handys in irgendwelche Räume reinzugehen und sich das selber zuhören, was sie brauchen. Mhm. Was machen wir dann mit den Leuten? Was sind deine Ideen? Was sind deine Ansätze? Und da ist ja immer die Sache, man muss sich, wenn man sich das in der Geschichte anschaut, es gab schon diese Maschinenstürmer, gab es schon zu Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Leute einfach Angst hatten, als Maschinen aufkamen, als die Dampfmaschine aufkam, als äh, Industrie. Maschinen aufkamen, die sozusagen auch die Arbeitsplätze vernichtet haben ähm, oder auch Traktoren und alles. Da sind die Leute immer auf die Straße gegangen und haben gesagt, okay, wir werden unsere Jobs verlieren. Und das ist natürlich auch, was meinst du, ähm, wie Europa vor 100, 150 Jahren ausgesehen hat? In allen großen Städten, Berlin, Paris oder Hamburg, überall. Es gab keine Autos, es gab nur Pferde. Ich war jetzt gerade in Wien, die Hofburg, da riecht es in der ganzen Stadt, wenn es warm ist, riecht es nach Pferdemist. Mhm. So, und da kannst du dir vorstellen, vor 150 Jahren hat es in jeder deutschen oder in jeder europäischen Großstadt genauso gerochen. Und mhm. dann kam natürlich, dann kamen die Autos. Und die ganzen, was das meinst ist ja du, auch von vielen Autoren, von vielen Leuten, die Bücher geschrieben haben, ist das immer wieder erwähnt worden irgendwie, ne? In den Städten stinkt es nach Pferdemist. Und ja, Pferde genau, Pisse, ja. Was meinst du auch, das, äh, dieser, dieser, das Buch, das Parfum von, mhm. oder der Film dazu. Auch bei meine, Oliver Twist in den Büchern ja, wird das ja, auch genau, immer wieder ja. erwähnt, ne? Ähm, und äh, da ist es natürlich, es war auch äh, mit den Pferden, da haben natürlich viele Leute dran Geld verdient. Es gab Leute, die haben den Pferdemist eingesammelt, es gab die Kutscher, es gab die Kutschenhersteller. Und natürlich, als dann die Autos kamen, sind natürlich viele Leute auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, okay, wir wären arbeitslos. Aber das ist halt einfach die Entwicklung, es kommt jedes Mal was Neues und da muss man sich, da muss man sehen, okay, äh, wo habe ich eine neue Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das ist halt, äh, wenn man sieht, vor 150 Jahren, haben mehr als 90 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute in der westlichen Welt sind es vielleicht ein Prozent oder wahrscheinlich sogar noch weniger. Ich weiß die Zahl nicht genau. Aber das ist es halt. Sobald wir Maschinen ansetzen, haben wir eine höhere Produktivität, die Kosten sinken und dadurch werden die allgemeinen Lebenshaltungskosten für die Menschen immer günstiger. Und äh, ich habe diese Tage noch so ein schönes Zitat gelesen. Äh, der Kapitalismus 
macht eigentlich das, was ähm, für die Menschen Luxus sein sollte, ähm, ja, bringt es für die in, in ähm, ja, dass es erreichbar wird, dass die Sachen, die vorher Luxus waren und auch bei den Handys zum Beispiel, früher waren die extrem teuer, früher hat so das erste Handy 3000, 4000 d gekostet, hatte eine Minute telefoniert, hat 3, 4 <lacht> D-Mark gekostet. Hm. Der, der Fortschritt, dadurch, dass Kapital in die Hand genommen wird, dass Leute das entwickeln, hm. wird es immer günstiger, immer besser und natürlich, aber das führt natürlich dazu, dass auch Jobs woanders neu geschaffen werden und die dann weggehen oder wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben bei, äh, wir haben auch mal darüber diskutiert über, über die Videotheken. Du hast gesagt, du bist ein großer Fan von Videotheken, aber da ist es auch. Heute gibt es kaum mehr Videotheken, weil die Leute, die wollen, wenn so Samstagabend ist, regnerisch, kalt, die wollen nicht mal groß in die Videothek gehen und stöbern. Für die ist das viel bequemer bei Netflix oder bei Amazon Prime oder bei Sky, wie das da heißt. Du hast verschiedene Anbieter, du hast es günstiger, du hast es direkter. Und hast eine größere Auswahl auch noch. Wobei ich noch eine gewisse Romantik damit verbunden habe aus der Vergangenheit damals, wenn es geregnet hat, war stürmisch Herbst und du hast eine Frau zu Besuch und man steigt ins Auto zusammen mit Jogginghose und kommt mit den lumpigen Klamotten, jetzt fahren wir nochmal schnell in die Videothek, holen uns zwei, drei Filme und wieder. Das vermisse ich ein kleines bisschen. Aber kleines das kannst bisschen. du auch heute noch haben. Es gibt in Hamburg bestimmt noch ein paar Videotheken, du zahlst Gibt's aber noch wahrscheinlich noch viel, oder ich weiß nicht, ob die Preise noch gleich geblieben sind oder ob sie gestiegen sind, wer weiß auf jeden Fall. Du hast ja, und das ist der Markt, so wenn es dir wichtig ist, kannst du immer noch viel zur Videothek gehen oder du nimmst Sky, du nimmst Netflix, Amazon Prime mhm. oder gehst auf irgendwelche illegalen Seiten. Ne? Ich habe erst halt kürzlich diesen Chromecast, dieses Teil für den Fernseher, mhm. wo du auch vom Handy aus Netflix übertragen kannst, seitdem denke ich mir, hm, wozu brauche ich noch eine Videothek? Ja. Ne? Ist ja easy going. Und, und so ist halt einfach, ich meine, dadurch Nichts ist so beständig wie der Wandel. Dadurch, ja. ähm, dass, genau, dadurch, dass <lacht> immer Veränderung da ist, kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass wenn du heute mit 20 eben eine Ausbildung machst, dass du den Job noch mit 60 oder 65 haben wirst. Insofern ist auch, ich meine, äh, wir sind beide eben so Mitte 30 ähm, oder Ende 30. Noch Mitte 30. Äh, noch Mitte 30. Äh, auf jeden Fall, wir sehen, was wir schon für verschiedene Jobs hatten, ja. wo schon wir unser Geld mit verdient haben. Und das ist halt einfach, natürlich sind, ich würde sagen, natürlich Kassierer sind eher so die Leute, die nicht die beste Ausbildung haben, die äh, vielleicht auch nicht so, nicht so die Möglichkeiten sehen, aber so ist es halt einfach, Jobs gehen und neue Jobs kommen. Oder halt auch, ich meine, schau dir auch mal an, wir haben heute... YouTuber, Gronk oder, oder so Hollywood Celebrities, so äh, Brad Pitt oder Angelina Jolie, wie viel Geld die verdienen und wie viele Leute es in diesen Branchen gibt. Früher hatten die Leute da gar kein Geld für, so, aber heute ist es, hat sich das alles gewandelt. Leute sind woanders freigesetzt worden und haben dann Zeit, ihre Arbeitskraft wo einzusetzen, wo die effektiver genutzt wird. Und da ist sage, wo ich auch sage, hier neben dir steht auch so ein kleiner Saugroboter, wo ich sage, ich kann mir irgendwie eine Putzor anschaffen. Funktioniert der? Ja, sehr ja. gut, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch einen Roboter hier, um äh, die Fenster zu wischen. Da kann ich mir natürlich irgendwie ähm, Unternehmen nehmen, die unzuverlässig sind, die keine gute Arbeit machen, die nur irgendwie montags bis freitags kommen oder ich automatisiere das. Hm. Die Idee mit den Staubsaugern, die fand ich von Anfang an schon sehr interessant. Ich habe ja. nur nie wirklich glauben können, dass die es tatsächlich auch bringen. Das zeige ich dir gleich ja, okay, mal. Gut, dann machen wir mal ein Experiment. Dann, genau. ja. 
Aber nochmal, lass uns mal konkret werden. Gehen wir mal davon aus, jetzt Amazon Go fasst jetzt hier Fuß bei uns und dann die ersten Leute werden da Erfahrungen mit sammeln und gehen wir mal davon aus, es wird adaptiert, also nur den Lebens an. Und dann wird Rewe sich denken, ach Mensch, die machen das so, aha, da können wir also die und die Kosten sparen und Bargeld brauchen wir auch nicht mehr, wollten wir sowieso von weg. Jetzt werden langsam die, ne, wird der 500er verboten oder aus dem Verkehr gezogen, irgendwann werden sie noch den 200er aus dem Verkehr ziehen. Irgendwann das große Ziel soll ja sein, Bargeld ganz abzuschaffen. Ja, das mir nicht auch vollkommen ja, ja. Wo ich äh, eine sehr gespaltene Meinung zu habe. Auf der einen Seite, wenn das Bargeld abgeschafft wird, dann sollte die Alternative so wie eine Kryptowährung aussehen, weil mhm. ich nicht möchte, dass mein Finanzverkehr bis auf den kleinsten Cent nachvollziehbar ist für jeden. Mhm. Ähm, aber wenn es tatsächlich äh, dazu kommen sollte, dass dann auch Mitbewerber auf dem Markt dann sich denken, ach, so wie Amazon das macht, die haben ja sowieso äh, Erfolgs, äh, äh, Erfolge vorzuweisen in der Vergangenheit und wenn das Konzept funktioniert. Aber gut, in so einem Supermarkt arbeiten normale, so in mittelgroßen Rewe arbeiten normalerweise, sagen wir mal, gleichzeitig vier, fünf Leute. Mhm. Rewe hat weiß ich nicht, wie viele Tausende Supermärkte in Deutschland. Wenn die nur ein Drittel davon, äh, oder vielleicht ein Drittel ist schon viel zu viel, wenn die nur ein Zehntel, zehn Prozent äh, ihrer Märkte auf die Art und Weise umgestalten würden, wie das Amazon macht. Mhm. Weil die sich denken, okay, es funktioniert. Was ist dann mit diesen äh, mehreren tausend Leuten, die dann, was könnten, also welchen, welche Alternative mhm. würde ihnen dann das neue System bieten? Guck mal, du, ganz kurz, du hast ja als Vergleich angebracht, die Autoentwicklung, die Industrialisierung und dann auch der Fortschritt mit dem Auto, der dann die Kutsche abgelöst hat. Bei, dem, bei den Autos ist es so, da werden ja Leute in der Produktion gebraucht. Mhm. Die, jemand, der vorher vielleicht Kutschen gebaut hat, vielleicht nicht mehr er, aber der, 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 der Nachspross in der Familie, der bedenkt sich dann, na gut, Kutschen bauen ist nicht mehr, aber so ein Auto ist ja auch ganz interessant. Da wurde eine Alternative geboten. Mhm. Aber diese Alternative sehe ich jetzt äh, bei diesen digitalisierten Supermärkten nicht mehr wirklich. Ähm, die Sache ist ja, wenn man sich das auch mal ähm, für dich zum Beispiel anschaut, wenn man sagt, okay, du hast im Monat 1.000 Euro zum Ausgeben, da gibst du 200 Euro für Lebensmittel aus. So. Äh, und dadurch natürlich, die machen das, es wird günstiger, die per, äh, sparen Personal ein, äh, die konkurrieren untereinander, die Lebensmittel werden noch günstiger. Das heißt, anstatt 200 Euro gibst du noch 180 Euro aus und du stehst weniger an. Es wird einfach bequemer für dich und günstiger. Das heißt, du hast 20 Euro im Monat mehr, was du meinetwegen für Taxifahrten ausgibst oder was du... Ähm, für Videotheken ausgibst oder so. Und so ist halt einfach, und das ist das, was viele Linke nicht verstehen, auch wenn sie von der bösen Profitorientierung reden. Oder, ähm, ja, da sind die Preise, die zeigen den Leuten an, wo sie gerade hingehen können. Und da ist meinetwegen, wenn dann auf einmal die Nachfrage nach Videotheken steigt, dann gibt es noch ein paar Videotheken, die gehen mit den Preisen nach oben. Das heißt, für andere Leute, die ähm, für andere Unternehmer, die sehen dann einfach, okay, eine Videothek betreiben lohnt sich. Ich werde mir auch eine, ich werde auch eine Videothek aufmachen. Und dann suchen die Leute, die die einstellen. Insofern, das ist sozusagen die unsichtbare Hand, von der Adam Smith gesprochen hat. Du hast ja auch im letzten Video hast du ja gesagt, <lacht> oh, ich werde ein bisschen heiler. Äh, hast du ja gesagt, dass die unsichtbare Hand immer ein bisschen falsch verstanden ist. Aber letztendlich ist es halt einfach, das sind die unsichtbaren Marktkräfte. Die Menschen werden sich immer Möglichkeiten suchen. Und sobald ich habe auch mal auf meinem Kanal ein Video gemacht, warum Arbeitslosigkeit eigentlich nur ein, ähm, ja, ein staatliches Phänomen ist. Grundsätzlich hätten wir einen unregelierten Markt. Äh, das habe ich da, ich glaube auch über 45 Minuten, habe ich das ganz logisch nachgewiesen. Äh, hätten wir einen unregulierten Markt, wird es gar keine Arbeitslosigkeit geben oder es wäre halt nur eine Übergangserscheinung. So. 
Und, äh, und da ist halt immer wieder, vertraut man drauf, dass, äh, dass es alles schon gut wird. Sagt man, okay, ich bin offen gegenüber technischen Neuerungen. Oder sagt man, das sind natürlich die Politiker, auch in dem Artikel, auf den wir uns jetzt beziehen, da ist dann die Überschrift, 3000 Jobs werden verloren oder Tausende von Jobs werden verloren gehen. Und das ist halt entweder sieht man das als Chance und sieht man, es wird sich schon alles regeln. Ich vertraue auf den Erfindungsreichtum der Menschen, dass die immer Lösungen finden. Oder nutzt man das populistisch aus und sagt, Jobs gehen verloren, was Richard David Brechter sagt. Die Digitalisierung wird uns alle arbeitslos machen. Da müssen wir, das sind gesellschaftliche Umstrukturierungen. Wir müssen da unbedingt eingreifen. Wenn wir das nicht machen, dann stehen wir bald alle da und die Maschinen haben uns die Arbeit weggenommen. Jetzt verstehe und wir, ich deine Meinung zu ihm. Ja, genau. Wo, wo halt jedes Mal, und das sind natürlich Politiker, die sagen natürlich, oh, solche Leute wie Brecht, die hofieren die wir, wir die, die ja, laden wir ein in die Talkshows, wir machen allen Leuten Angst, ihr werdet bald alle arbeitslos, wir müssen das BGE haben, wir müssen umverteilen, wir brauchen noch mehr Staat, wir brauchen noch mehr für diese politischen Nichtsnutze, für diese Politiker, die nie was im Leben erreicht haben. Natürlich, wie Ludwig von Mises schon gesagt hat, da gibt es das schöne Zitat von ihm, wer nicht in der Lage ist, Schuhe günstiger und besser als sein Mitbewerber, zu äh, herzustellen, wird immer einen warmen Platz in der Bürokratie suchen. Und es ist immer leichter, eine Peitsche zu schwingen, anstatt Leute, deren Bedürfnisse zu befriedigen. So, und da ist halt einfach, und da ist letztendlich das ganze Geschäft der Politik ist immer nur mit den Angst der Menschen zu spielen. Ihr habt keine Arbeit mehr, ihr habt Alt Altersarmut, ihr könnt krank werden, der Klimawandel. Und äh, das ist natürlich, man macht den Leuten Angst und die geben dir ihre Stimme und du als Politiker äh, kriegst dadurch nette Gehälter, hast hohen gesellschaftlichen Status. Und wir bei mir jetzt nicht unbedingt. <lacht> Aber das ist ein entspannter Job und mhm. äh, eine dicke Pension. Das mit dem Billiger produzieren hatten wir letztens schon. Mhm. Ich hatte ja letztens in dem Video, habe ich äh, schon gesagt, dass meiner Überzeugung nach muss man, also das hatte ich auch letztens noch nicht wirklich ausformuliert, vielleicht sollte ich dann nochmal einen etwas größeren Bogen schlagen. Wenn man, wenn man ein Produkt produziert, was auch immer, Schuhe beispielsweise, so, dann hast du äh, das Gummi für die Sohle, das oder sagen wir mal keine Ledersohle, sondern eine Gummisohle, das Gummi wird aus Öl gemacht. So, und das, die Produktion des Gummis ist halt auch äh, bei uns in Deutschland vielleicht ein umweltfreundlicherer Prozess als in anderen Ländern wie China beispielsweise. Mhm. Dann das Leder dazu kommt dann irgendwie von irgendwelchen Tieren aus Indien, von irgendwelchen Kühen aus Indien oder vielleicht ist es Schweineleder, keine Ahnung. Aber wenn man jetzt sagt, ich kann den Schuh noch 4 Euro günstiger oder 8 Euro günstiger herstellen als du, dann irgendwann, also die, 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 die Personalkosten, die kann man ja nicht reduzieren. Also man könnte sie reduzieren, aber das würde eigentlich... Die Entwicklung sollte in die andere Richtung gehen. Die Entwicklung sollte ja eigentlich in die Richtung gehen, dass die Leute, dass die Löhne steigen ne? mit der Inflationsrate. Wobei Inflationsrate ist ein anderes Problem, aber dass es zumindest nicht weniger wird. Also sollte man bei den Mitarbeitern nicht sparen. Man kann bei den Produktionskosten sparen, also bei den Betriebskosten. Ne? Man kann gucken, dass man, was ich LED-Lampen in die in die Werkshallen schraubt oder dass man bestimmte Sachen in der Form automatisiert, dass Maschinen nur dann und auch nur auf der Leistung laufen, wie sie benötigt werden und dergleichen. Aber Letztlich geht es darum, du musst bei den Roherzeugnissen sparen. Also du musst die, die Rohprodukte, die du weiterverarbeitest, die du weiter veredelst, die musst du schauen, dass du sie noch günstiger bekommst. Aber irgendwann, ich meine, jedes, jedes Produkt und jeder Produktionsschritt verursacht äh, Umwelt, äh, Umweltfolgen. Mhm. 
Da gibt es Industrien, da ist es eher weniger, da ist es überschaubar und dann gibt es Industrien in der Chemieindustrie beispielsweise, wo es teilweise wirklich, also da werden, das ist bei uns, hier in Hamburg gab es ja auch das Problem, dass die Elbe damals in den 60ern, 70ern hat man Proben genommen, hat man sich gesagt, Alter, du kannst da nicht drin schwimmen, fürchterlich. Ne? Mittlerweile ist die Wasserqualität auch wieder besser geworden, weil wir da auch einen hohen Standard, ange oder einen hohen Standard angesetzt haben und den versuchen nach und nach auch umzusetzen. Aber dieser Schutz der Umwelt und auch der Schutz der Umgebung und auch der Bevölkerung, der verursacht ja Kosten. Da müssen ja Maßnahmen getroffen werden, die Kosten verursachen, die dann dem entgegensetzen, das Produkt dann günstiger zu machen. Mhm. Oder ein anderes, Beispiel, ein anderes Beispiel bei diesem Produkt, wenn es jetzt um Schuhe geht, das Leder. Wo kommt das Leder her? Von den Tieren. Da kann man ja irgendwann, du kannst, also mein, das ist auch meine ethische Überzeugung, wenn wir mit, mit natürlichen Produkten hantieren, egal ob das jetzt Pflanzen oder Tiere sind, da sind wir meiner Meinung nach einer gewissen Grundethik, die, die müssen wir befolgen aus dem einfachen Grund, weil wir ja auch in diesem Ökosystem leben, aus dem heraus wir beziehen um zu produzieren. Mhm. Also wir müssen schauen, dass diese, dieses Gleichgewicht, welches die Natur, welches dieser Planet aufrechterhält, dass dieses Gleichgewicht halt nicht ins Wanken gerät. Und bestimmte Einschnitte in äh, bestimmte Produktionsprozesse bedeuten bestimmte Einschnitte in bestimmte Umweltsysteme, in bestimmte Ökosysteme. Und mhm. um das vorzubeugen, meiner Meinung nach, also Umweltschutz bedeutet, Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Und das würde bedeuten, dass das Produkt einen bestimmten Preis dann irgendwann nicht mehr unterschreiten kann, weil dann da sind die Personalkosten, die Produktionskosten, auch die Umweltkosten und irgendwann geht es halt nicht mehr tiefer. Also wenn Mises sagt, du kannst den, wenn du den Schuh nicht günstiger verkaufst, kriegst, hast du es nicht drauf. Das hinkt dann, weil ich glaube nämlich, dass zu Mises Zeiten Umweltschutz und auch zu Hayeks Zeiten Umweltschutz noch kein wirkliches Thema gewesen sind. Da ging es darum, welche Produktionsweisen führen zu der höchstmöglichen Effizienz. Aber da hat auch, wenn ich einen Rant in Ihren Interviews gehört habe, da hat das Thema Umwelt nie wirklich eine Bedeutung gehabt. Aber das ist natürlich auch zu der Zeit war Umwelt nicht so das Richtig. Thema. Man, weil kannte, man wusste man gar nicht, dass man auf die Umwelt achten muss. Man glaubt, das ist ein sich selbst regenerierendes Ding, egal was man da macht. Und das sehen wir ja auch, wenn man äh, zum Beispiel, wir sind ja beide viel in Afrika gereist. Ich kann mich zum Beispiel in Äthiopien erinnern, da war ich mit einem, den ich da kennengelernt habe, war ich unterwegs und hat einfach seine Batterie genommen und so im Boden reinge oder weggeworfen und sie wurde dann so im Boden reingetreten. So. Und da sind natürlich die Flüsse alle verdreckt ohne Ende, die Leute schmeißen alles weg, weil sie natürlich, äh, die müssen natürlich, äh, haben da gar kein Gespür für. Die haben natürlich, müssen hart arbeiten, haben ganz andere Sorgen als, als die Umwelt. Und das genau. ist natürlich, die Umwelt ist natürlich sowas, wo wir mit unserem Wohlstand uns viele Gedanken drum machen können, wo wir bei dem Klimawandel philosophieren können, ähm, wo wir ähm, wo wir genau hinschauen. Das ist halt sozusagen, man kennt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide und da ist äh, Umwelt wahrscheinlich eher weiter oben. Wenn der Hunger gestellt ist, wenn die Grundbedürfnisse gestellt sind, dann, kommt dann, die Umwelt, genau. dann möchte man dann natürlich auch irgendwie frische Luft atmen, dann möchte man gepflegte Parks haben und so weiter. Und äh, Umwelt kann man jetzt natürlich nochmal weiter drauf eingehen und nochmal tiefer, aber lass uns das hier nicht vertiefen. Also da hat ja Philipp Barkus auch ein schönes Video zu gemacht, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben. Man sieht, die privatwirtschaftlichen Lösungen sind auf jeden Fall auch besser und effektiver, weil auch vor allem, stell dir vor, zum Beispiel in Indien oder Afrika, das ist ein großes, ähm, große Fabrik mit tausenden von Angestellten und die leiten dann ähm, ja, Gift oder irgendwelchen Chemiemüll, <lacht> leiten die ins Wasser oder vergraben das da. So wenn du Politiker in Afrika bist und du weißt, 
50% oder sagen wir mal 30% deiner Steuereinnahmen, okay, der größte Teil kommt sowieso irgendwo aus dem Westen von irgendwelchen westlichen Ländern, aber 30% deiner Staatseinnahmen kommen von dieser Fabrik. So, meinst du, du wirst dich verklagen oder wenn es dann, wenn's dann vor Gericht geht? Genau. Und da ist halt einfach äh, Privateigentum ähm, ist immer der beste Schutz auch von Umweltverschmutzung. Das und da gibt es halt viele verschiedene Lösungen, wo man im Detail drauf eingehen kann. Aber das würde lass uns einfach verweisen auf das Video von Philipp Bargos. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist die heutige Welt, ähm, der fordert einfach von den Menschen, dass sie bereit sind, jedes Mal danach zu schauen, was gibt es für neue Möglichkeiten sozusagen. Dass jeder ein Unternehmer ist im kleinen Bereich, jetzt mal schauen, okay, kann ich jetzt den Job machen, kann ich jetzt den Job machen und äh, das ist ja auch gerade in der Natur der Menschen, dass sie einfach Angst vor Veränderung haben, äh, nach Sicherheit klammern und der Staat sagt immer, wir bieten euch Sicherheit und kommt dann an und will die Mieten festlegen, will die Gehälter festlegen, will den schon heute genau sagen, was sie für eine Rente kriegen, wenn sie 65 sind und ähm, und das ist einfach, die Welt lässt sich nicht planen und Sicherheit gibt es einfach nicht und da, wie sagt man immer so schön, nichts ist so sicher wie der Tod und alles andere ist halt, ja, ist halt einfach da im Wandel und da ist natürlich, das ist einfach Politik, dass die Menschen, äh, das in der, ist in der Natur der Menschen, dass die Menschen möglichst viel Sicherheit haben wollen und dann natürlich noch Politiker rufen und deswegen ähm, ist auch das, was ich vertrete, natürlich sehr utopisch, weil halt einfach, weil ich, ähm, ja, davon ausgehe, dass Menschen irgendwann mal ein bisschen genauer hinschauen und nicht immer auf die politischen, äh, politische Propaganda reinfallen, die halt einfach jedes Mal mit den, äh, wie Ludwig von Mises schon gesagt hat, so von wegen, ich zitiere mal Ludwig von Mises, die Sozialisten sprechen immer nur zu den Emotionen und als Liberaler spricht man äh, mit Logik, mit Fakten und die Fakten sind einfach, wenn der eine Job verloren geht, entstehen andere, die viel, viel produktiver sind, wo du dein, dein Talent viel, viel besser einsetzen kannst. Und so entsteht gerade Fortschritt. Wie gesagt, hätten sich die Maschinenstimmer wirklich durchgesetzt, dann wären wir heute immer noch, da hätten wir das, was ich da in Wien erlebt habe, stinkende Innenstädte im Sommer, hätten wir immer noch. Und das ist gerade Fortschritt, dass die Menschen ähm, ja, Unsicherheiten angegangen sind, ähm, neue technische Sachen ausprobiert haben, die Jobs aufgegeben haben, ich habe zum Beispiel letztens, ähm, es gibt ja kein Uber hier in Hamburg, Uber ist verboten, in Berlin gibt es Uber, aber Uber wird ja nur mit einer Taxilizenz betrieben, das ist eigentlich sozusagen so also My Taxi, das ist ein Taxi mit Taxilizenz, was du dann mit der App bestellen kannst äh, und ich habe mich letztens hier in Hamburg mal mit einem Taxifahrer darüber unterhalten, was er von, von Uber hält und ich sage natürlich auch, ja, letztendlich mit ihm ein bisschen diskutiert und er meinte, ja, wenn Uber kommt, dann verliere ich meinen Job und da ist halt auch wenn man zum Beispiel sich den Taxibereich anschaut, äh, ich habe letztes Mal eine Zahl gelesen, wie ausgelastet sind, die sind in Hamburg. Die haben eine Auslastung von, von ich glaube, knapp 50 Prozent oder lass es 50, 60 Prozent sein. Das heißt, die Autos stehen die ganze Zeit rum. Das ist so eine Ressourcenverschwendung. Und wenn sich Gedanken um die Umwelt macht, dann müsste sich Gedanken machen, wie kann ich die knappe Ressource Auto möglichst sinnvoll einsetzen. So, und das ist einfach bei Uber, jetzt auch gerade wieder im Ostblock überall, da steht dann sogar, der Fahrer schließt gerade die und die Fahrt ab. Da siehst du, okay, er schließt gerade die Fahrt ab und dann fährt er direkt zu dir, hat null Sekunden an Stillstand. Das Auto ist die ganze Zeit in Bewegung, dass die Ressource Auto und die wertvolle Zeit des Menschen, der dich fährt, wird effizient. möglichst effizient eingesetzt. 
Und natürlich auch mit Autos, wenn wir auch selbstfahrende Autos, da denke ich mir auch, ich meine, das ist immer auch Verbrennungsmotor, ist immer noch eine alte Technik. Natürlich wurde es immer fortge, fortge, ähm, fortentwickelt, aber auch äh, mit solche Gedanken hatte ich schon mal, schon mal schon vor 10, 15 Jahren oder so, wenn du Autobahn fährst, dann denkst du auch so, äh, jeder sitzt einmal im Auto, jeder steuert selbst, kann man das nicht irgendwie, dass man da auf irgendwas drauf fährt, dass irgendwas dich befördert da. Äh, und da ist halt einfach, der Staat hat da immer die Hände drin und verhindert einfach Entwicklung. Sobald der Staat sich da rauszieht, da sieht man, egal in welchen Bereichen es ist, egal ob es Lebensmittelhandel ist, jetzt mit Amazon oder Internet oder Kryptowährung oder ähm, alle Märkte, die relativ frei sind, du siehst ständig neue Innovationen. Jedes Mal kommen neue, neue Sachen raus, die unser Leben komplett verändern werden. Und das ist gerade das Spannende. Aber du verstehst schon, dass das für viele Menschen halt auch äh, Unsicherheit bedeutet. Und diese Unsicherheit, die schlägt sich dann irgendwann in, in Ängsten nieder, die dann auch von Populisten aufgegriffen werden. Von, die Linken machen ja auch Populismus. Ne? Von wegen, genau, ja. Populismus äh, richtig, ist ja von allen Seiten. Ja, genau. selbstverständlich. Also ja. die Linken machen das ja nun auch sehr massiv. Das äh, darf man nicht in Frage stellen. Aber ähm, die Frage, also der Punkt, der mich immer wieder äh, ein bisschen ausbremst, ist, dieser sogenannte, oder die Idee des freien Marktes, die verlangt von den Menschen, das hatten wir ja auch im letzten Gespräch schon, die verlangt von den Menschen die Fähigkeit, situativ reagieren zu können auf bestimmte Entwicklungen auf dem Markt. Mhm. Mein Vater zum Beispiel, der arbeitet jetzt schon seit 25 oder ja, ungefähr 25 Jahren oder 30 Jahren bei den lokalen Stadtwerken da in dem Ort, wo sie wohnen. Mhm. Wenn die jetzt dicht machen würden, weil jetzt irgendein anderer Anbieter das Ganze effizienter betreibt und dann aber die Hälfte der Blickschaft wird nicht gebraucht, das ist für mich unvorstellbar, dass mein Vater jetzt auf irgendeine, auf irgendeine Art und Weise die Möglichkeit fände, nicht nur, also vielleicht in dem Job könnte er was anderes finden, aber wenn der Job jetzt komplett wegrationalisiert wurde, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Lage ist, da jetzt entsprechend drauf zu reagieren, weil das, das hatten wir auch letztens, das System erzieht die Menschen, hast du ja auch treffend formuliert, das System erzieht die Menschen dazu, eine zweite Kindheit zu erleben. Mhm. So, und dieser Satz bedeutet ja nichts anderes, als äh, du bekommst Anweisungen und du hast sie zu befolgen. Mhm. Der freie Markt erteilt ja keinen, da gibt es keinen, der die Anweisung mehr erteilt. So, das heißt, du musst dir deine eigenen Anweisungen erteilen, diese sogenannte intrinsische Motivation entwickeln. Aber das Und die Anweisung, das ist gerade die Demokratie jeden Tag. Die Leute entscheiden jeden Tag mit ihren Konsumentscheidungen, was für die wichtig ist und was nicht. In unserer Politik haben wir, die Leute entscheiden alle vier Jahre, was die Politiker für die machen sollen. Aber in der freien Wirtschaft sagen die Leute jeden Tag, Heute möchte ich bei Aldi einkaufen gehen, heute möchte ich ins Kino gehen, heute möchte ich Uber fahren, morgen möchte ich lieber mit dem Fahrrad fahren. Die Leute entscheiden jeden Tag mit dem Geldbeutel, was für sie wichtig ist. Und du musst äh, als Angestellter, musst du oder beziehungsweise auf der anderen Seite musst du sehen, okay, wonach fragen die Leute? Was ist denn wichtig? Wie kann ich Bedürfnisse befriedigen? Sozusagen, das ist immer, der freie Markt ist nichts anderes als die, ich sage immer so schön, die Diktatur der Konsumenten. So. Und das ist Demokratie jeden Tag. Und das ist gerade das Gewinn- und Verlustprinzip. Die Preise zeigen den Menschen an, oder beziehungsweise Gewinn und Verlust zeigen den Menschen an, was ist gerade gefragt und was nicht. Ich war heute, ja, da wollte ich nochmal ein anderes Video zu machen, ich war heute Nachmittag auf einer Airbnb-Veranstaltung, ähm, da haben wir darüber gesprochen, über, über neue Regulierungen in Hamburg, was Airbnb angeht. Und äh, 
da habe ich dann auch in der Runde gesagt, so dass Airbnb eigentlich auch so ein gutes Beispiel für den freien Markt ist, dass sich das alles immer schön selbst reguliert. Also ich habe ähm, vor ein paar Jahren in meiner letzten Wohnung, da hatte ich ein Zimmer, was ich mal vermietet habe. Äh, Im Sommer habe ich da irgendwie das Dreifache mit Airbnb gemacht als die normale Miete. Und im Winter sind dann die Buchungen so eingebrochen. Und das ist natürlich, in meinem Freundesbekanntenkreis hat sich das damals schon umgesprochen als Airbnb, rumgesprochen als Airbnb rausgekommen ist. Der ist es immer okay, hey, wenn du ein Zimmer frei hast, da kannst du gutes Geld machen, stellst es da rein. Und da ist natürlich, die Leute stellen ihre Zimmer ein, die sehen, man kann damit Geld verdienen, stellen ihre Zimmer ein, die sie nicht, äh, die sie nicht benutzen oder Eltern die, ähm, wo die Kinder ausgezogen sind, die haben noch die Kinderzimmer leer stehen, haben eine viel zu große Wohnung, können so ihre Ressource optimal ausnutzen oder ihre Wohnung optimal ausnutzen und äh, auch andere eine schöne Erfahrung damit machen, indem sie dann halt bei der Familie oder in der WG dann zu Hause sind. Und da ähm, ist das Konzept ja auch sinnvoll. Wo es mh. für mich anfängt zum Problem zu werden, ist da, wo Leute tatsächlich Immobilien kaufen, mh. wo international Geld akkumuliert wird, um dann Immobilien zu kaufen. Dann um machen dann wir jetzt nicht das neue Fass auf. <lacht> ja, aber ich sage ja, also wenn, 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 die, wenn, die, wenn, die, wenn, wenn die Einflüsse auf dem Markt durch Airbnb so groß werden, dass es nicht mehr darum geht, dass ich ein Zimmer, was ich übrig habe oder so, oder wenn ich mal vier Wochen reisen bin oder acht Wochen, dass ich das dann anderen Leuten zur Verfügung stelle, das, das ist immer ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, aber das du, weißt, was ich, du weißt auch, was ich meine. Ja, ich wenn, weiß, wenn, was, wenn Leute massenhaft Immobilien aufkaufen, um sie dann Airbnb zur Verfügung zu stellen, dann ja, wiederum das, ist es eine Irritation. Und, und das ist, das, da wollte ich gerade drauf hinaus, der Markt reguliert sich immer selbst. Bei Airbnb, der freie Markt, zeigt an, die Preise steigen. Es heißt, okay, damit kann man Geld verdienen. Die Leute sind bereit, für die Zimmer das Geld zu bezahlen. Und andere sagen auch, hey, wenn ich ein Zimmer habe, stelle ich das ein. So, das ist aber nur, solange die Nachfrage da ist. Wenn das Angebot die gleich bleibt. Aber die Nachfrage, meine Erfahrung in den letzten Jahren immer, äh, die Nachfrage nach Zimmern bricht in Hamburg im Winter ein. Dann ist kaum mehr eine Nachfrage, dann sind wir nicht Touristen hier. Ähm, natürlich kalt. Das heißt, regnerisch. Das heißt ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich dann ich gesehen. Was ich habe, sind Leute immer auf wg in Hamburg. Okay, nein, aber was Airbnb angeht, also im Sommer habe ich, also das Zimmer hat 350 Euro normal gekostet, wenn ich es normal vermietet habe. Und im Sommer habe ich da 800, 900 Euro mitgemacht mit Airbnb. Ähm, Im Winter, ich hatte es auch, glaube ich mal, im, wann war es, irgendwie Oktober, November oder so, hatte ich es dann probiert, über Airbnb zu vermieten, habe ich dann nur 200 Euro mit im Monat gemacht. Oder 300. Und dann sage ich mir, oder, oder lass es 400 sein. Und dann sage ich mir, Dafür soll ich fremde Leute reinholen, dazu soll ich jedes Mal noch zu Hause sein oder irgendwie das sauber machen. Da habe ich mir gesagt, das ist mir viel zu viel Stress und so hat sich das dann selbst reguliert. So, ist dann, so gehen dann die Preise bei Airbnb runter. Aber auch nur im, im, im Winter, aber auch nicht wirklich effektiv auf dem Gesamtmarkt. Also ich siehst es nicht als ein Problem, wenn die, wenn die Airbnb-Entwicklung Einfluss... Airbnb ist ja, ist ja eine Tourismusangelegenheit. Mhm. Ne? Aber wenn der... Wenn der, wenn der wenn der Tourismusimmobilienmarkt Einfluss auf den lokalen Immobilienmarkt nimmt, auf die Preisentwicklung. Wir wollen ja so eigentlich über Amazon sprechen. Lass uns nicht ganz so viel über den Immobilienmarkt sprechen. Auf jeden Fall. Wir versuchen immer den Bogen zu machen. Auf jeden Fall, ich will halt einfach sagen, der freie Markt reguliert sich davon selbst, dass dann solche Leute wie ich dann sagen, okay, jetzt lohnt es sich das nicht mehr, auf den, bei Airbnb das Zimmer einzustellen, sondern ich vermiete es wieder an Praktikanten, an Azubis oder so, die für drei, vier Monate da sind. Ich vermiete es wieder ganz normal. So Und da ist halt der Preismechanismus, der 
sagt den Leuten auf dem Markt, lohnt es sich oder lohnt es sich jetzt nicht. Und äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber auf jeden Fall, äh, das ist die unsichtbare Hand, das sind die Preismechanismen, was auch Ludwig von Mises mit der Gemeinwirtschaft gesagt hat, die Preise haben im Sozialismus gefehlt und deswegen wurden die Ressourcen immer in die falsche Richtung gelenkt. Wenn der Verkäufer gleichzeitig der Abnehmer ist, wird es schwierig, ne? Genau. <lacht> Wer bestimmt den Preis, weißt du das? Ja. Was eher BMW oder Uber angeht, wo wir da freie Märkte haben, die jetzt immer mehr reguliert worden sind und immer bei Airbnb immer mehr reguliert werden, wenn man sich das auf der moralischen Ebene sich angeschaut, so ich habe jemanden, der mich mit seinem Auto befördern will. Ich bin zufrieden, er ist zufrieden. Wir haben beide eine Win-Win-Situation geschaffen. Entschuldigung. Ähm, nur jemand Drittes, der Staat kommt an und sagt, okay, nein, ihr dürft das nicht also machen. Und das ist genau das Gleiche wie mit... Ähm, ich habe auch keinen Bock, 30 Euro für eine 10 Minuten Taxifahrt zu bezahlen. Ne? Ja. Wenn ich es auch für 12 Euro bekomme. Genau. Und... Ähm, und genau das Gleiche ist auch mit Amazon, jetzt mit Amazon Go, dass ähm, die Leute gehen da freiwillig hin. Amazon macht ein Angebot, die Leute gehen freiwillig hin. Beide haben einen Vorteil davon. Beide haben eine Win-Win-Situation geschaffen. Nur, weil es dann irgendwann, Millionen von Menschen finden es toll, aber dann gibt es irgendwie 10.000 oder sagen wir, keine Ahnung, in Deutschland 100.000 Kassierer. Wir sagen mal in Deutschland, wir rechnen mal auf Deutschland, bei 80 Millionen sind äh, 50 Millionen, 40, 30, 40 Millionen finden es toll, aber wir haben 100.000 Kassierer, die der Politik sagen, nein, wir haben Angst. So, das heißt, 30, 40 Millionen Menschen finden es toll, äh, sagen, okay, wir, wir möchten das haben, aber die Kassierer, die können ja halt auch nicht, äh, ich meine, metaphorisch gesehen, müssten die Kassierer hingehen, davor demonstrieren und den Leuten sagen, kauft da bitte nicht ein. So, das machen sie aber nicht. Die gehen den Umweg über die Politik und sagen, rettet uns. Rettet uns. Mhm. Wo ich sage so, und das ist halt einfach, du kannst was, was du selbst nicht machen kannst oder würdest, du kannst jemand anderen nicht davon abhalten, bei Amazon einzukaufen, bei Amazon Go dann einzukaufen. Du kannst ihnen nicht die Waffe an den Kopf halten und sagen, kauf da bitte nicht ein, weil sonst würde ich meinen Job verlieren. So, aber das macht man indem man wählen geht. Man geht wählen, ruft nach dem Staat, der Staat verbietet das oder reguliert da und wenn Amazon sich nicht dran hält oder wenn, ähm, okay, ich als Kunde habe natürlich, wenn das Angebot nicht da ist, äh, mir kann man nicht die Waffe an den Kopf halten, aber meinetwegen, ich würde jetzt hier so einen Uber-Dienst auf, äh, aufziehen in Hamburg. So würde ich, würd ich, würd ich das dann nicht mit Taxifahrerlizenz machen und so, würde der Staat kommen, mir eine, mir eine, genau, wird mir eine Strafe reindrücken und wenn ich nicht zahle, äh, wird ins Gefängnis gesteckt. Und in letzter Instanz, wenn sie mich zu Hause abholen wollen, wenn ich mich noch verteidige, haben sie das Recht, mich zu erschießen. So, und das sehen alle nicht. Da jeder Regulierung, hinter jedem Gesetz steht eine Waffe. So, und ein, ein Recht, was du selbst nicht hast, dass du andere nicht zwingen kannst, so zu handeln, wie du willst, das kannst du nicht an jemanden, Drittes abgeben und das ist der Staat. Und das ist einfach so die moralische Grundlage, warum staatliche Eingriffe immer unmoralisch sind. So. Und das, die Menschen handeln, gehen Verträge ein, die denklogisch für beide von Vorteil sind. Und sobald jemand Drittes kommt, wird sozusagen nicht mehr ähm, ja, optimaler Wohlstand geschaffen, dadurch, dass halt da interveniert wird. Das hat Ludwig von Mises auch 
äh, im, ja, Kritik des Interventionismus ausgeführt. Es wird immer eingegriffen, es kommt zu Verwerfungen, es wird immer wieder eingegriffen, es kommt wieder zu Verwerfungen, irgendwann hat man einen riesengroßen Staat, alle schreien, der Markt hat ja versagt, aber dabei sind es die Politiker. Oder wie Hayek im Weg zur Knechtschaft. Glaubst du, dass es äh, auf breiter Fläche ähm, Anwendung, Begeisterung findet, dieses Amazon-Go-Konzept? Lass uns mal zu dem Bezahlsystem kommen. Die Leute zahlen ja dann da kein Geld. Also, also erstmal, um auf die Frage einzugehen, also, also ich finde es geil für mich, ich sage, natürlich ist der Vorteil, äh, wenn ich hier, ich kaufe hier mal beim Aldi oder beim Rewe ein, wenn ich da lang an der Kasse stehen würde, dann würde ich da auch nicht mehr einkaufen. Nein, also, und, und das, das ist ja, man, man steht da nicht so lange an der Kasse. Und das ist ja gerade dadurch, dass die private Unternehmen sind, die in Wettbewerb zueinander stehen, müssen die ja freundlich zu mir sein. Da sieht man ja auch, Aldi in Hamburg haben sie die ganzen Märkte umgebaut damals. Oder hier vorne, hier gibt es einen Penny, der ist nicht wirklich schön, alles eng gestellt, ein bisschen dunkel. Da gehen nur irgendwie Penner einkaufen. Das ist super günstig. Aber ähm, natürlich geht man lieber im Supermarkt einkaufen, wo alles schön hell ist, wo schön präsentiert ist. Sogar Aldi hat sich da halt Gedanken drum gemacht, wie sie es noch schöner präsentieren können. Und das ist gerade der Wettbewerb, wo halt, wenn ein Unternehmen, geht mal zu einer Behörde, dann die Leute sehen, sind vorhin... Ja. Weil sie sehen, dass die Menschen doch ein bisschen emotional einkaufen wollen, auch nicht einfach nur rein, stumpf, palettenweise, Kartons kannst du rausnehmen, zack, ja. zur Kasse, fertig. Sondern man verbindet ja Lebensmitteleinkaufen immer noch ein bisschen mit Emotionen. Ne? Und das ist halt einfach, die müssen halt ein Angebot schaffen, das die Leute gerne annehmen. Und das ist der große Unterschied zum Staat. Der da Staat. Ist dann wieder der, die, die Kundendiktatur positiv. Genau. Und das ist halt einfach der Staat. Schau dir an, jedes Mal, wenn ich zur Behörde muss, egal ob ich Fahrzeug anmelden muss oder irgendwie Wohnsitz abmelden muss, Leute sind unfreundlich, Gebäude ist nicht schön, man hat unwahrscheinlich lange Wartezeit. Und da ist halt der freie Markt und sorgt dafür, dass die Leute gute Produkte zum guten Preis kriegen und gut behandelt werden. Und wenn nicht, Du musst da nicht hingehen. So insofern, meiner Meinung nach, ja, ich, ich, äh, ich will es auf jeden Fall ausprobieren. Ich freue mich schon drauf, wenn ich mal die Möglichkeit habe, das auszuprobieren. Dann werde ich einmal schauen, ob es mir gefällt oder nicht. Aber, das der Artikel mit Plänen in Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr. Das war ja, ja das ist nur in den USA. Aber da ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass wir es erstmal testen werden. Und wenn es erfolgreich ist, dass es auch weltweit, es gibt ja auch in Hamburg gibt schon Packstationen von Amazon. Es gibt einen eigenen... Lieferdienst von Amazon und äh, ja, auf das Thema, was du gerade gesagt hast, was das Bezahlen angeht, natürlich elektronisch bezahlen ist ein Risiko, vor allem wenn es alles in Euro ist, kann jeder nachvollziehen, was du wann gekauft hast. Äh, aber das ist da, ja der gleiche Spaß hinter Payback ne? oder Pay, 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 mit diesen Punkten, die du sammelst, ja, genau. Da geht es ja nicht und darum, dass fragen, sie... Haben sie eine Payback-Karte? Genau. Und ich immer schon, ich, am liebsten überlege ich mir, ob ich mir so einen Sticker mache, den ich immer, wenn ich einkaufe, hier dran klebe und dann sage ich, nein, ich habe keine Payback-Karte. Ja. Ich meine, der Gedanke ist ja nicht verkehrt. Du kannst ein bisschen sammeln, punktemäßig, und am Ende kriegst du, was ich, ein Topfset oder kannst du irgendwie, was ich, eine Reise, kriegst du 30 Prozent oder so. Die Idee ist lustig, aber es geht ja nicht um den Kunden. Also es geht schon um den Kunden, aber es geht nicht darum, herauszufinden, wie... Es ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite äh, will der, äh, der Anbieter einer Dienstleistung seine Kunden zufriedenstellen, aber immer mit der Absicht, sie wieder ranzuholen und dann quasi die Leute auch an einzubinden. Ich finde Kundenbindung grundsätzlich, als Unternehmer wäre es mir, glaube ich, wichtig. Auf der anderen Seite, als, als Kunde für mich, habe ich das, das Gefühl, dass Kundenbindung immer eine Form von auch ein bisschen mentaler Manipulation bedeutet. Also wenn du wenn du die Leute quasi durch 
Also wenn jemand zum Beispiel zu Amazon Go eingeladen wird, dort einzukaufen, ist es, glaube ich, in erster Linie nicht die Bequemlichkeit für den, für den Kunden. Das ist das, was Amazon suggeriert. Aber ich glaube, dahinter steckt auch noch die Absicht, ähm, da fällt mir dann wieder das, die Antwort von Jeff Bezos auf die Frage, ob er den Markt dominieren will. Die mhm. fällt mir da wieder ein, wo er meinte, wozu den Markt dominieren, wenn du der Markt sein kannst. Mhm. Ne? Wenn jemand, da steckt ja nun jemand dahinter, der äh, Ideen hat, die nicht nur darauf ausgerichtet sind, so effizient wie möglich zu, auch so effizient wie möglich zu arbeiten, sondern es geht meiner Meinung nach darum, eine gewisse Form der, der ja, also man weiß ja, dass man Menschen in, in, in bestimmte Suchtkonsumverhalten hineinbekommen kann. Und ob das nun jemand ist, der 500 Euro oder 1000 Euro pro Monat für Klamotten ausgibt, die er sich nicht leisten kann, mhm. oder ob es dann vielleicht die Tatsache ist, auch jetzt, jetzt bei Rewe, bei, bei Amazon Go kann ich jetzt so völlig unkompliziert, dann sind Geräte, die mein Konsumverhalten, die meinen Konsum einscannen und dann kann ich da gleich rausspazieren. Ich frage mich manchmal, ob zu viel Bequemlichkeit nicht ein bisschen Lebensqualität wegnimmt. Du kennst ja auch vielleicht bei ähm, Amazon, die machen sich natürlich Gedanken, okay, wie können wir die Leute an uns binden? Oder zum Beispiel Kindle ist ja auch das beste Beispiel. Die verkaufen die Kindle relativ günstig, in der Hoffnung, dass die Leute dann immer Bücher über deren Shop kaufen. Oder auch diese Dash-Buttons. Oder jetzt bei Amazon zu bleiben, diese Dash-Buttons. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dann kann man, oder ob du davon schon gehört hast, wenn man, dann kann man an seinem Waschmittelschrank, kann man dann irgendwie für Ariel oder so, man kauft das immer, dann drückt man drauf und das wird automatisch bei Amazon die Bestellung ausgelöst oder in den Warenkorb gelöst, äh, gelegt. Und das kannst du äh, mit, mit Waschmitteln machen, mit irgendwelchen Sachen, die verbraucht werden, mit Milch wahrscheinlich auch in Zukunft, dass es dann automatisch äh, in den Warenkorb gelegt wird. Natürlich, Kundenbindung, die probieren natürlich, das möglichst effizient für dich zu machen, aber du hast immer noch die Wahl zu sagen, okay, nein, das ist mir zu viel. Zum Beispiel auch äh, Alexa. Alexa ist ja auch von Amazon, ne? oder? Ja, klar. Dieser Sprachhändlerkennungsdings ja, ja, da? Ist ja auch von, kann sein, ja. Ist auch von Amazon, ist genau. Ich, ne? Ja, genau. Ja. Ist ja auch von Amazon, wo man auch was bestellen kann, genau. Wo man sagen kann, Alexa, leg mal, bestell das und das oder was kostet das und das. Und, ähm, da sage ich auch, okay, jeder, der 1984 von George Orwell gelesen hat, wird sich so ein Ding nicht in die Wohnung stellen. Das ist natürlich gewollte Überwachung. So, da jeder hat mit seinem Handy, hat da auch einen kleinen Speer in der Tasche. Aber du hast jedes Mal die Wahl, ob du es machst oder nicht. Das haben wir ja beim letzten, auch mal, beim letzten Mal noch mal diskutiert, Überwachungsstaat. So, und da ist immer die große, der große Unterschied, keiner zwingt dich, die Produkte von Amazon, von Apple oder wie die alle heißen, zu benutzen. Du stellst den Leuten ein sehr hohes Maß an, an äh, Eigenverantwortung. Und, und das ist auch einmal, wo ich sage, der Unterschied, der Unterschied zwischen einem Liberalen und einem Linken ist einfach das Menschenbild. Der Linke ist halt sozusagen Salonsozialist oder KW-Sozialist, der meint, alle anderen Menschen sind dumm und ich muss ihnen die Welt erklären. Oder der Liberale sagt, okay, ich nehme die Menschen so, wie sie sind. Es gibt so ein schönes Zitat von Roland Bader, nehme die Menschen faul, schlau, intelligent, äh, äh, egoistisch, so wie sie sind. Und ich will sie nicht verändern. Und da ist natürlich dieses, dieses, es kommt nicht von irgendwo her, dass überall alle Sozialisten Gulags errichtet haben, versucht haben, die Menschen umzuerziehen. So. Und das kommt natürlich auch von diesem Weltbild, von du musst so sein, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja das, was ich an dem gesamten libertären Gedanken attraktiv finde. 
dass äh, der libertäre, die libertäre Theorie sagt, der Mensch ist eigentlich in der Lage dazu, 100%ig verantwortungsvoll zu handeln, wenn er so, wenn er so entwickelt, wenn er sich so entwickelt hat. Also ich will nicht sagen, wenn er so erzogen wurde, ne? wenn du jemanden frei erziehen willst, funktioniert er nicht, das ist ein Widerspruch in sich. Du kannst jemanden nicht zur Freiheit erziehen. Ne? Freiheit bedeutet, dass man sich selbst äh, da in die Richtung bringt. Ähm, der libertäre Gedanke ist da sehr attraktiv, wenn wir in einer Welt leben, wo kleinste Entscheidungen der Menschen, die sie in ihrem Alltag treffen, nicht nur äh, den Gedanken, wie kann ich mein Leben angenehmer machen, wie kann ich für mehr Bequemlichkeit, für mehr Wohlstand sorgen, sondern auch, was für, was für Konsequenzen hat mein Handeln jetzt gerade, was für... Ähm, was für eine Geschichte hat jetzt ein Produkt oder eine, eine, eine Dienstleistung, die ich kaufe, für die ich Geld bezahle, welche Geschichte hat sie? Dass die Leute auch nicht nur sich die schöne Werbung angucken und Werbung ist ja sowieso meiner Meinung nach auch Gehirnwäsche, Großteil zumindest, ich erinnere mich noch an Werbung aus den 70ern, wenn eine Miele Waschmaschine da vorgestellt wurde, ging es tatsächlich um die Umdrehung, um die Schleuderzahl und wie viel Wasser sie verbraucht und weiß der ging es richtig um das Produkt selbst. Heutzutage geht es nur noch darum, ein Produkt mit Emotionen zu verbinden und dann über die Emotionen die Leute zum Kauf anzuregen. Mhm. Wenn die Menschen, und da hatten wir ja auch schon den Bogen geschlagen, dass es bei den meisten Generationen ist es hinfällig, wir müssen an die Kinder ran, wir müssen an die jungen Leute ran und versuchen denen zu vermitteln, Leute, wenn ihr was kauft, ihr habt immer die Wahl, egal was zu kaufen, aber schaut mal ein bisschen hinter die Fassade, schaut euch mal an, wo kommt das Produkt her, welche, welche Produktionsschritte haben letztlich dazu geführt, dass das Ding dann so im Laden liegt, wie es das tut. Und wenn wir diese, wenn wir diese, wenn wir eine Entwicklung gesellschaftlich ähm, ähm, in der Zukunft erreichen können, die dazu führt, dass die Menschen tatsächlich sagen, okay, das hatten wir auch letztens mit dem Busfahrer, den den Holzfällern, ich bin jetzt, was ich, wie mein Vater, ich arbeite jetzt da als Gaswasser oder als, als Gasinstallateur, aber jetzt gibt es sich selbst versorgende Systeme auf einmal, so in zehn Jahren, das heißt, mein Job wird gar nicht mehr gebraucht, was kann ich alternativ machen? So könnte ich jetzt vielleicht, was ich, Computerentwickler werden oder schieß mich tot. Ich glaube, dass wenn Menschen frühzeitig, deswegen ist auch diese, diese ähm, Waldorf-Schul-Idee ähm, und auch die anderen hier, diese Montessori-Schulen, mhm. ich habe mich damit nie im Detail beschäftigt, aber was ich da so rausgehört habe, ist, dass es darum geht, Eigenverantwortung und mhm. auch ähm, äh, Eigenwahrnehmung zu, zu fördern. Also, dass es nicht darum geht, du bist ein Kollektiv und ihr müsst alle gute Noten schreiben und über die Noten werdet ihr die verglichen und wer gut ist, das ist gut und wer nicht gut ist, das äh, müssen wir nochmal reden. Ähm, sondern da geht es darum, wirklich Eigenverantwortung in einer Gruppe äh, zu lehren. Was heißt es eigentlich wirklich? Was, was mache ich mit meinem Handeln und welche, äh, was erzeuge ich mit meinem Handeln und welche Konsequenzen hat das? Da finde ich, äh, macht ein libertärer Markt dann, wird tatsächlich Sinn, wenn die Menschen ähm, mit der Eigenverantwortung, die sie besitzen, ähm, Ökonomie betreiben, die dazu führt, dass sie nachhaltig ist, dass auch nachfolgende Generationen, die ja nun auch kommen werden, äh, den Planet genauso auf die Art und Weise erleben können wie wir. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Amazon Go, ähm, wir bieten euch den und den Service, ähm, dann immer auch, meiner Meinung nach, immer auch äh, mit dem Hinweis, pass auf, das ist zwar eine ultra geile Sache, die wir hier haben, weil es befreit dich von der ganzen Menge Unannehmlichkeiten, die du vielleicht vorher mit dem Einkaufen hattest, was ich, wie ich zum Beispiel, jedes Mal, jedes dritte Mal, wenn ich zum Supermarkt renne, habe ich mal Portemonnaie vergessen. 
Ne? Aber das Handy habe ich komischerweise immer in der Hose. Ne? <lacht> wenn dann auf einmal so ein System da ist und ich brauche kein Portemonnaie mehr, aber ich habe das Handy dabei, dass das dann irgendwie miteinander verknüpft. Warum nicht? Aber ich mag es persönlich beispielsweise auch auf dem, auf dem, ähm, auf dem Wochenmarkt zu gehen und ja. da frisches Gemüse zu kaufen ja. und auch den auch aktiven teurer, Austausch ne? mit den Leuten. Ist teurer. Ja. Aber da bin ich auch bereit, dann Euro mehr auszugeben, wenn ich das weiß... Das ist ja vollkommen okay, ja. Und wenn man das miteinander kombiniert, wenn man da eine Kombination rausbekommt, dass Amazon Go zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Version auf die Beine gestellt, wo wir keine Kassierer mehr brauchen, aber dafür, ähm, dafür ähm, garantieren wir, dass so und so viel Prozent aus unserer Waren, aus unserem Lebensmittelangebot aus regionaler, ähm, aus regionalen, äh, aus regionaler Produktion kommt. Dann könnten ja die Kassierer zum Beispiel, die sich ja sowieso schon mit Lebensmitteln auskennen, die könnten ja dann schauen, ob sie nicht vielleicht einen Job irgendwo bei den Erzeugern finden. Dass die da vielleicht neue Systeme entwickeln, wo jemand, der sich mit Lebensmitteln auskennt, ich kenne ja auch beispielsweise, in meinem Rewe habe ich letztens mit, mit einem Verkäufer gesprochen, der ist auch in dieser Verpackungsgeschichte. Der sagt, das ist doch Irrsinn, wir entwickeln eine Verpackung, einen Rohstoff, der nach einem Zehntel Prozent seiner Nutzung zum Problem wird. Mhm. Also Plastik wird produziert, dann liegen da, sagen wir mal, zwei Monate lang Lebensmittel drin, dann wird das Leben wird aufgerissen, zack, weg. Aber es hält noch ungefähr 500 Jahre. Wir wieder ne? das Thema Plastik anreißen. Das ist, das ist ja. mittlerweile zu meinem Steckenpferd geworden, weil ich auch versuche, eine berufliche Entwicklung in die Richtung voranzutreiben. Und da ging es darum, wie können wir, wenn Amazon sowas auch aufgreifen würde, wenn Amazon sagt, okay, wir haben jetzt hier das System entwickelt und wir schauen, dass wir bestimmte Prozesse, die mit unserem Wirken in Zusammenhang stehen, verbessern, dann sage ich, setzt bei dem Plastik an. Wir brauchen keine Rohstoffverpackung, die 500 Jahre hält für ein Produkt, das nach zwei Monaten verfault. Ja, jetzt hatten wir zwei Themen. Einmal Plastik. Ja, lass uns das Umweltthema nicht ganz so groß besprechen hier. Da sage ich auch, der Markt wird es schon richten. Hier in Altona Ottensen, da gibt es auch einer kommt mir direkt im Sinn, so einen verpackungsfreien Laden, was ich eigentlich auch für Unsinn halte, weil man kommt ja mal an und sagt, oh, wir müssen Plastik sparen und das recyceln, wo ich sage, okay, die Preise sagen schon an, okay, ob es recycelt werden muss oder ob es weggeschmissen wird und ob, äh, ich meine, du kannst natürlich auch Glas benutzen oder irgendwas und dauernd auswaschen, aber es ist natürlich eine Frage des Preises und ähm, wie teuer dann Ressourcen sind. Natürlich ist Plastik viel, viel günstiger als Glas, äh, auch in der Herstellung. Und ähm, klar, jetzt kann man natürlich über Plastiktüten noch groß sprechen, über Plastiktüten in den Meeren, aber äh, das wollen wir jetzt mal hier nicht vertiefen. Ähm, das andere Thema, was du angesprochen hast, ähm, war mit dem, ja, mit den neuen Menschen, dass die Menschen ein anderes Bewusstsein haben und mit Schulsystemen. Also, ähm, ja, ich habe ja Lehramt studiert, wie du ja weißt, ich wäre fast Lehrer geworden mit Master of Education, habe mich insofern viel mit dem Bildungssystem beschäftigt und da sage ich auch, wir hätten eine ganz andere Gesellschaft, wenn wir ein anderes Schulsystem hätten. Also ich meine letztendlich, du wirst ja in der Schule, wirst du auch nur darauf dressiert, vorne tont einer was vor und du musst es wiedergeben und wenn du es gut machst, wirst du belohnt, wenn du es schlecht machst, wirst du bestraft, das wird ja auch, du wirst ja gar nicht zu eigenständigen Denken groß animiert, natürlich klar, in gewissen Rahmen schon, aber alleine dadurch, dass dir die Politik vorgibt, was du wann zu lernen hast und alleine auch schon, du wirst geboren, du hast einen Kindergarten, du hast die Schule, dann äh, gibt es dann irgendwelche Jobs, Initiativen, der Staat ist für dich da, was Arbeitslosenversicherung angeht, was Rentenversicherung angeht, dass äh, 
wenn du irgendwie Pflegefall wirst oder so, du hast ja komplette Sicherheit überall und du wirst halt einfach so zum ängstlichen Wesen herangezogen, was halt einfach, äh, wo der Vaterstaat Mutti Merkel dich überall äh, bevormundet. Ähm, und da ist natürlich, oder bevormundet für die einen, die anderen sagen natürlich, er kümmert sich liebevoll um mich und ähm, das ist natürlich auch sowas, ja, wie die zweite Kindheit, so von wegen, früher als Kind war es halt so, deine Eltern haben sich um dich gekümmert, äh, Geld kam da, die haben dir immer ein bisschen Taschengeld gegeben, die haben auf dich aufgepasst, dass du das machst und dass du das nicht machst. Das ist einfach wie eine zweite Kindheit, wo ich sage, okay, guck dir diese Versager von Merkel und äh, Schulz und Gabriel das sind und... Das fürchterliche Gestalten. Ja, die haben, meinst, meinst du, die haben ihr Leben ihr privates Leben überhaupt selbst in den Griff? Glaube nicht. Und die wollen dir sagen, wie du zu leben hast. Oder vielleicht, vielleicht haben sie ihr Leben insoweit im Griff, dass sie so abgehoben sind von der Realität, dass sie die Bedürfnisse der eigentlichen Menschen oder der Menschen selbst gar nicht richtig wahrnehmen. Ich meine, jemand, der mit 10.000, 12.000 Euro im Monat nach Hause geht, der versteht das nicht, was es bedeutet, vielleicht in den letzten fünf Tagen des Monats kein Geld mehr zu haben, um noch im Supermarkt einkaufen gehen zu können oder so. Da sind halt auch sehr viele völlig verschobene, also da sollen Leute von oben das Leben von Menschen auf eine Art und Weise positiv beeinflussen, die aber kein richtiges Verständnis für die Probleme der Leute haben. Ganz einfach, weil sie nie da drin gelebt haben. Und das ist natürlich auch, dass, dass das alles... Da versagt ja schon ist. die Idee der Politik. Ne? So, da ist natürlich auf kommunaler Ebene, so der Bürgermeister, da muss aufpassen, dass da... Was hetzen eigentlich von dieser Idee? Kommunal, da gibt es einen Bürgermeister, der für die Interessen der Menschen da ist. Ich, ich äh, verweise da wieder auf Ludwig von Mises. Ludwig von Mises ist ja nicht ganz so radikal wie ich, wo ich sage, wir müssen alles privatisieren. Ludwig von Mises ist ja ein Vertreter des Minimalstaates, wo er sagt, möchte auf der noch so kleinsten Ebene jeder Landstrich, jedes Dorf hat ein Austrittsrecht. Und das ist ja eigentlich auch das, was du in jeder... Ja, genau. Das, was du in einer WEG hast, also in Wohnungseigentümergemeinschaft. Bei mir war es auch in Hamburg so, ich hatte eine Eigentumswohnung in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Irgendwann wurde mir das alles zu teuer. Die kam an mit Umzugsgebühren für meine Mitbewohner und so. Ich habe mich zwar mit denen gut verstanden, aber da ist es halt auch, je mehr Leute das waren, das habe ich auch bei mir selbst gemerkt, dass je mehr Leute man ist, desto weniger ist der Anteil an, an an, an den ganzen Kosten. Und das ist natürlich, wenn dann mal irgendwie das Dach neu gemacht wird, dann sagst du, ach, 30.000 Euro, ich muss ja nur 500 Euro bezahlen oder so. Und dann winkst du das mal durch. So, und da ist natürlich, je mehr Leute dabei sind, desto weniger kümmern sich da genauer drum. Und ähm, keiner, äh, keiner schaut so wirklich hin. Insofern ist es, ist je kleiner und dezentraler, jetzt sind wir hier zu viert ja. in der Eigentümergemeinschaft, jetzt wo du gerade bist. Okay, ich bin ja noch nicht ganz so lange. Aber da ist es alles viel, viel direkter. Da äh, muss ich jetzt mal sehen, aber da, ja, da muss man sich nicht mit so vielen einig werden. Da kann man es auf, auf kurzem Weg machen. Da braucht man auch keine Hausverwaltung oder irgendwas. Da kann man einfach viel schneller, viel besser agieren. Das kann man es einfach viel wirtschaftlicher machen. So, und da sage ich einfach, aber wenn jetzt möglichst dezentral. Und das ist das Schöne auch bei Kryptowährungen, auch dezentral. Wenn dir... Bitcoin nicht gefällt, dann kannst du einfach deinen eigenen Coin machen. Aber wie findet der Interessenaustausch und vor allen Dingen auch der Interessenkonsens ähm, zwischen unterschiedlichen Wohneigentümergemeinschaften, die, die einen wollen es lieber so, die anderen wollen es lieber, lieber so, das, da ist mein Gedanke eines, wenn du sagst, Mies, das ist Anhänger des, des Minimalstaates, das wusste ich ja von Hayek. Also von Hayek wusste ich, dass er sagt, den Staat komplett abzuschaffen, 
Das hielt er für eine erstmal fragwürdige Idee, aber den Staat so weit zurückzunehmen, dass er vielleicht, oft, also es gibt keine Bundesebene mehr, sondern es gibt halt nur noch regionale oder kommunale Ebenen, wo dann immer noch versucht wird, Interessenausgleiche herzustellen. Aber es gäbe auch keinen Bürgermeister mehr. Und dann, hat aber, dann habt ihr hier ein Interesse, beispielsweise vorne vor eurem Haus so ein kleines Beet zu pflanzen. So, und dann äh, sagen aber die nebenan, aber das wollen wir nicht, wir wollten da kein Beet haben, wir würden da lieber äh, Solardinger hinstellen, was jetzt Blödsinn wäre, weil die würde man eher oben hin machen, aber nur mal so ein Beispiel. Wie findet dann dieser Ausgleich statt? Und, und da ist natürlich auch, dass sich das ähm, dann auf kleinster Ebene klären wird. Dann heißt es, okay, also ich sage immer, ich will einen Europa 3000 Lichtenstein. Dann gibt es ja mal wegen irgendwie das, äh, dem Bundesstaat Altona, äh, wo dann hier 20.000 Leute wohnen und die haben dann meinetwegen, die sagen, wir übernehmen zum Beispiel das BGB oder so, was ja auch ähm, dann organisch gewachsen ist. Man sagt, okay, die, die Regeln finden wir gut, das können wir untereinander klären und so weiter und so fort. Und äh, dass man und dann, wenn es dir nicht gefällt, kannst du halt einfach ein paar Meter weiterziehen und dann bist du im anderen Bundesland. So, und dass du halt einfach mit den Füßen abstimmen ja, kannst. Jetzt ist es ja... Frei hin und her, wandern und frei hin und her. Sich das ist ja, das ist ja, ich meine... Auch als ich bin, ich bin in der... Ich bin, ich bin an der holländischen Grenze groß geworden. Da haben damals viele Leute in Holland gewohnt, in Deutschland gearbeitet und umgekehrt. Konntest du vor der EU oder bevor das mit der EU immer zentralisierter wurde, konntest du einfach durch Umzug einfach in, in das nächste Dorf, was 20, 30 Kilometer entfernt ist, oder, oder jetzt von Hamburg ist ja Holland, keine Ahnung, 200, 300 Kilometer entfernt, oder Dänemark ist 150, 200 Kilometer entfernt, keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, früher konntest du deinen dein, dein Lebensstandard oder konntest, hast du dann mehr äh, Netto vom Brutto äh, behalten. So, heute geht das nicht mehr, weil wir immer mehr Harmonisierung haben, alles wird immer mehr angeglichen. Ich will halt einfach nur eine Konkurrenz der Systeme haben. Und auch wenn die einen sagen, wir finden BGE ganz toll, da gibt es ja viele Leute, die diesen Vollidioten Precht so toll finden, sage ich auch, könnt ihr gerne machen, ich will damit nur nichts zu tun haben. Ich habe so viel gelesen, ich meine, dass ich, dass ich weiß, dass es nicht klappen wird, dass es in einer Katastrophe enden wird. Und so einer wie Brecht, der hat wahrscheinlich nie was von mir. Okay, gehört vielleicht schon, aber Ökonomie hat er keine Ahnung von. Ja, hat er ein paar Mal schon erwähnt, habe ich ihn erwähnen hören. Okay. Aber ich meine, klar, der ist natürlich ein hochintelligenter Mann, aber jeder lebt natürlich so in seiner Filterblase, hat so dann idealistischen, utopischen Vorstellungen, wo einfach der große Unterschied zwischen Linken und Libertären ist. Die Linke wollen alle nach meiner Pfeife, möglichst viele, am besten internationale, äh, wie heißt es, die sozialistische Weltrepublik, Gemeinschaftseigentum überall abschaffen. Wir wollen die Arbeiter dieser Welt äh, vereinigt euch und startet die Revolution. Äh, mir, ist das, mir ist das sehr oft was, was die Ideologien und die Theorien betroff, immer, betrifft, immer sehr radikal in unterschiedliche Richtungen ausgelegt. So, aber lass mich, lass mich das mal ganz kurz ausführen, den Punkt. So, die Linken sagen, Gemeinschaftseigentum, die sagen ja, alles übrig geht vom Privateigentum aus. Kommen dann immer mit der Arbeitszeitlehre, die schon Böhm Barwerk damals widerlegt hat und so, die schon, und, oder nee, äh, wie heißt der, der Menger, ähm, der erste oder ja, der Begründer der österreichischen Schule, ähm, da kommen sie halt immer mit, äh, probieren es immer wieder aus und ich habe ja auch hier Lukas Seisem auf meinem Kanal gehabt, der sagt ja auch, wir müssen es leider immer wieder ausprobieren. Wo ich sage, das ist halt genauso, wenn du Rezept 
nach einem Rezept kost und jedes Mal schmeckt das total beschissen, vielleicht musst du mal ein anderes Rezept nehmen. Ne? So, und wo ich sage, klar, ich, ich bin von meiner, vom Libertarismus, ich äh, bin sehr viel gereist, habe sehr, sehr viel gelesen, habe in jede Richtung geschaut, denke, das ist auch denklogisch, dass was am meisten Wohlstand bringen wird für die Menschen, am meisten Freiheit, was die Menschen auch spirituell, persönlich am meisten wachsen lässt. Aber ich bin nicht so vernommen oder so, so, äh, so sicher, dass das das Richtige ist, dass ich allen anderen dieses System aufzwingen will. Und deswegen sage ich, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Wenn die einen, meinetwegen, wenn es in Europa der tausend Lichtenstein gibt, dann können die einen gerne ihren Sozialismus ausprobieren. Die anderen können gerne... Äh, also die einen können gerne Gemeinschaftseigentum machen, die anderen können ihr BGE haben, was meiner Meinung nach auch eine Spielart des Sozialismus ist. Können gerne machen, wie sie wollen, solange ich noch die Wahl habe, dahin zu ziehen, dahin zu ziehen, wo ich das für mich oder wo ich die wenigsten Kompromisse eingehen muss. Natürlich muss man im Zusammenleben mit das würde ich mal sagen. Also ja. soziales Miteinander bedingt immer Kompromisse. Genau, auch jetzt hier in dieser Wohnungs Eigentümergemeinschaft. Wir haben relativ, ich glaube, Hausgeld von 500 Euro oder so. Ich habe ich. Das sind natürlich viel zu hoch. Das wollen wir jetzt probieren, dass wir das ein bisschen senken, weil wir haben ja Hausverwaltung, Hausmeister und alles drin. Natürlich finde ich das nicht toll, aber ich wusste, als ich die Wohnung gekauft habe, wusste ich, ich stimme dem zu und äh, stimme den Regeln zu. So. Natürlich hoffe ich jetzt, dass es gemindert wird, aber Darauf kann ich nicht bauen. Wobei es ja auch eine, eine subjektive Entscheidung war, ne? zu sagen, ja, ich nehme es erstmal so hin und hoffe, dass es besser wird in der Zukunft. Ja, aber das Hoffnung ist halt... Ist ja, rein ja, okay, aber das ist halt einfach, wenn es nicht besser wird, kann ich mich nicht beschweren. Die Regeln haben von vornherein so gestanden. So, und ob es, ob es dann weniger wird, das ist dann optimistisch gedacht. Und da ist halt, wie du schon sagst, zusammenlegen, leben, auch wenn du, egal ob du in der WG bist, Eigentümergemeinschaft oder äh, Familie oder oder im Verein irgendwo bist, jeder, der im Verein mal tätig war, der sieht auch, dass es da immer Reibungspunkte gibt. Mhm. Ja. Weil die Menschen halt sehr unterschiedlich sind und jeder der Meinung ist, dass seine Meinung die beste ist. Ja, genau. Und deswegen, ich finde ja immer auch ähm, Goethe, Faust ganz schön, ähm, da heißt es ja immer, ach, äh, nun habe ich Juristerei, Medizin und alles studiert und dann heißt es, nun stehe ich hier, ich Armator, bin zu schlau wie je zuvor. Also bei mir ist es, ich bin 37, bin sehr viel um die Welt gereist, habe den Luxus, dass ich sehr, sehr viel lese, mir sehr viel Gedanken mache, sehr viel philosophiere, aber trotzdem weiß ich die richtige Antwort. Und er ist halt so ein Precht, der sagt, natürlich weiß ich. Das, das ist das ein Richtige. entscheidender Punkt bei ja. Precht, den ich ja. auch kritisiere, ja. dass er sagt, mein Rezept ist das Richtige. Genau. Und ich sage, ey, total vermessen, ja. total vermessen. Sag ich, wenn du es so darstellen würdest, von wegen, lass uns doch mal ausprobieren, ob es vielleicht funktionieren könnte. Aber er äh, beschreibt sehr viele seiner Theorien, so wie äh, gesprochenes in Stein gemeißelt ist. Ne? Und, und da ist halt auch einfach, wenn du mit 80 Millionen was ausprobierst, dann haben wir das, was in Venezuela jetzt ist oder was man immer wieder ausprobiert hat. Äh, aber wenn jetzt meinetwegen du auf kleinster Ebene, wenn du meinetwegen sagst, ich probiere mal in einer WG, äh, ohne WG-Kasse das zu machen oder ohne Regeln oder jeder kann kommen und gehen, wie er möchte oder wir machen hier... Aber funktionieren diese WGs in der Regel? So, und da ist, halt, da ist halt, wenn es nicht klappt, dann ist das nicht so schlimm. Dann, äh, kann man nur oder, oder wenn du ein Unternehmer bist, wenn du sagst, okay, hey, ich will das und das Projekt ausprobieren oder die und die Geschäftsidee. Wenn, wenn es nicht klappt, musst du persönlich dafür die Verantwortung übernehmen. Wenn Angela Merkel das ganze Land flutet mit Kulturfremden so, oder, oder 
Bankenbailouts macht oder überreguliert die Märkte, wenn es nachher alles nicht vernünftig geht, sie hat ihre Pension sicher und alle Politiker haben ihre Pension sicher. Nur der Unternehmer steht mit seiner, mit seinem finanziellen, mit seinen, mit seinem Ruf, mit seinen Finanzen steht er dafür gerade, ob es gut geht oder nicht. Und wenn er dann erfolgreich ist, wenn er reich ist, dann heißen noch die Bösen reich und dann gibt es das böse Reichenbashing. Und das ist es halt. Entweder haben wir Zentralplanung, alle in eine Richtung. Wenn es falsch läuft, dann ist das eine riesengroße Katastrophe oder möglichst dezentral. Und wenn es falsch läuft, dann gehen halt ein paar Leute, Unternehmer, ich meine, wie viele äh, viel Unternehmer gehen mit ihrer, mit ihrer Idee, gehen sie nach Pleite, müssen Privatinsolvenz anmelden. So, und so ist es halt. Da sehe ich auch ein Risiko bei großen Konzernen, wenn die sich vertun, ja. so wie die Deutsche Bank oder VW oder weiß der Geier was, dass es dann den sogenannten Staat gibt, der dann sagt, hier komm, ich habe hier ein paar Milliarden, die haben die anderen für mich erwirtschaftet, bitteschön. Ja. Das sehe ich als ein ziemlich, das, da mag ich die Idee des freien Marktes an der Stelle wieder, dass auch große Konzerne dann nicht davor gefeilt sind, wenn sie Fehlentscheidungen treffen, dass es sie dann zerlegt. Genau. Man hätte die Deutsche Bank eigentlich 2008 zerlegen müssen. Auch genau. andere, die hier, HSH Nordbank und, und auch die Sachsen-LB war das, glaube ich, und so, die Nord-LB, die hätte man alle zerlegen müssen. Man sagen muss, ihr habt Scheiße gebaut und ihr haftet auch privat dafür. Ihr haftet dadurch, dass ihr aktiv Entscheidungen getroffen habt, die entweder inkompetent oder korrupt gewesen sind oder vielleicht sogar beides. Wenn, da müsst ihr für haften. Und das mag ich. Da finde ich es absolut legitim. Und da verfluche ich auch den Staat zu sagen, ja, hier, komm, wir haben ja hier ein bisschen was, könnt ihr haben. Ne? Und das ist ja auch die, wieder das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mit, dem, mit den Menschen, der sozusagen seine zweite Kindheit überlebt oder der Mensch, der sagt, ich übernehme für mein eigenes Leben Verantwortung. Ja. Wo ich sage, wenn ich Scheiße baue, dann bin ich dafür verantwortlich und hoffe, dass ich daraus lerne. Dass die Menschen vielleicht gar nicht so weit kommen, erst genau. dass es zum Problem oder zum Risiko werden könnte mhm. und fangen vielleicht von vornherein an, vernünftig zu wirtschaften, weil sie wissen, dass wenn sie Scheiße bauen, müssen sie dafür gerade stehen. Genau. So. Nicht so wie Ackermann, der jetzt keine Ahnung was macht, aber der sitzt nicht im Knast, ne? wo er hingehört eigentlich. Ja. So, lieber Oliver, ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden, aber wir wollen das Video nicht so lang werden lassen. Wir machen immer so halb, dreiviertel Stunde. Ja. Also ich glaube, Oliver, du bist ja in Zukunft auch noch öfter in Hamburg. Vielleicht äh, werden wir mal, wenn ich das nächste Mal wieder so ein Thema habe, dann sage ich, komm vorbei, wir setzen uns auf meine goldene Couch und schnacken da so ein bisschen drüber. Äh, ja, würde uns auch freuen, wie euch das Video gefallen hat. Schreibt unten gerne wieder in die Kommentare, wenn euch dieses Format, wo wir einfach hier auf der Couch sitzen, ein bisschen über ein Thema schnacken und dann auf tausend andere Themen immer kommen, <lacht> genau, aber dann doch immer wieder zurückkommen. <lacht> ja, wir haben noch gar kein Fazit. Ge ge Fazit? Äh, mein Fazit zu Amazon Go wäre, wenn die das hier, wenn die hier mit das anfangen würden, ich würde es ausprobieren. Einfach nur wissen, wie es ist. Ich würde mich da anmelden und dann würde ich einfach für mich gefühlt herausfinden, wie es ist. Und wenn es nicht mein Ding ist, freie Wahl. Ne? Genau. Freier Markt, freie einfach. Wahl. Lasst, lasst Amazon Go einfach. Lasst sie kommen. Und hier lasst sie kommen, einfach schauen. Seid offen für Veränderungen, seid offen für das, was kommt und es wird schon alles gut. Genau. Also, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.